1: Bienvenida, bienvenido a Fotorodando, un podcast de la red de podcast de Academia de Fotógrafos. Antes de empezar, quiero desearos un maravilloso año nuevo. También quiero daros las gracias por escuchar Fotorodando y además, hacer especial mención a todas aquellas personas que dejan reseñas y comentarios como Enrique, Borja, Josema, Cristina, Juan, Beatriz, y seguro que me estoy dejando alguna persona más. Lo dicho, muchas gracias por vuestro tiempo y vuestras palabras. Para empezar el año, Hoy tenemos un programa especial sobre viajar en casa rodante o en otro tipo de vehículo. Tenemos un episodio con dos partes bien diferenciadas. La primera donde hablaremos de viajar y también cómo planificar tanto viajes como fotografías. Y la segunda que tiene que ver con el GLP, donde hablaremos con Susocar, una empresa especializada en este tipo de suministros, eh, bombonas, etc. Y aclararemos cosas muy interesantes al respecto. Creo que uno de los logros de la civilización en general es tomar conciencia de nuestro entorno, de descubrir como aventureras los paisajes, los pueblos, los usos y costumbres de zonas cercanas o remotas. Desde que la raza humana se interesa por culturas anteriores, por los orígenes de las especies, por descubrir los enigmas de antaño que la niebla de los tiempos nos ha ocultado, tenemos una avidez, una curiosidad de aventurarnos más lejos, de conocer o desenmarañar jeroglíficos, runas, ruinas, templos, de mirar hacia arriba y querer desentrañar lo que nos rodea. Somos tan pequeñas y pequeños como gotas en el mar. Roy Parry, el replicante de Blade Runner, en una escena memorable decía Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Y para mí esto resume con mucho lo que hacemos cuando viajamos. Coleccionamos recuerdos, imágenes que son inéditas en nuestros cerebros. Experiencias, relatos, vidas dentro de otras vidas. Creando paréntesis en nuestra rutina que nos enriquezcan el espíritu y nos hagan creer que hay mucho más de lo que nos atrapa en la vorágine diaria. Viajar en sí mismo es un acto de rebeldía. Nos rebelamos contra nuestros miedos y limitaciones, nos sublevamos contra nuestra realidad y a veces llegamos al éxtasis de salir de lo común, de encontrar caminos y vivencias que no cabrían en una vida tranquila y sosegada. Todas las opciones son respetables, pero la de viajar precisa de arrojo, capacidad de ahorrar para poder salir a vislumbrar, a descubrir el horizonte anhelado. Si lo haces en una vivienda con ruedas, tus posibilidades aumentan, te dotas de herramientas para emprender la marcha, para botar la nave que ha de surcar esos ríos de asfalto, nunca exentos de incidencias o sobresaltos, pero que frecuentemente sorteamos con la gloria de llegar indemnes y victoriosos cada vez hay más personas aventureras que eligen una nave de estas características para llegar a buen puerto pero no todas lo hacen pensando que ese mismo sendero han de recorrerlo o transitarlo más viajeros con similares inquietudes o quizá distintas nuestras naves aún no son perfectas pues contaminan también requieren de accesorios que nos den autonomía requieren de paradas o puntos logísticos para continuar la misión propuesta. Para algunas personas con pocas cosas serán suficientes para desentrañar los misterios propuestos. Para otras, en cambio, la complejidad de sistemas eléctricos y sistemas domotizados que garanticen unos mínimos de confort serán los precisos, los necesarios. Sea como fuere, la planificación es vital para resolver la ecuación que nuestros deseos se han marcado. Pero la mente abierta has de tener para recopilar anécdotas, vivencias, manjares o de exóticas, caldos cultivados con mimo y tradición, quesos panes, dulces, pero ¿cómo planificar una misión tan compleja pero deseada? Bueno, aquí van unas sugerencias por si no lo haces ya o lo haces de forma distinta lo más enriquecedor sería leer, escuchar relatos sobre la cultura, la historia, los movimientos artísticos, las costumbres de la zona. Existen podcasts como los de National Geographic que desentrañan o descubren épocas pasadas, remotas en el tiempo, pero cercanas a nuestro entorno. Otras veces no tan cercanas, pero que proponen relatos que de conocerlos te sitúan en el camino correcto, adecuado para entender la evolución del lugar, de sus gentes, costumbres, lenguas. Después de todo esto, podemos recorrer las páginas oficiales de los lugares a visitar, marcarnos los hitos que forman parte de su historia, las localizaciones evocadoras que nos transportan a dimensiones espaciotemporales que solo existen en nuestras cabezas o que tal vez hemos leído en alguna novela juvenil o vislumbrado en alguna serie de ficción o histórica. Si además te gusta la fotografía o para obtener, quizá, referencias de lo que nos encontraremos, observa, o mejor dicho, busca y observa las imágenes que otras personas han captado de esos lares para hacerte una composición de lugar o para obtener resultados parecidos o muy distintos al hacer fotografía hay una herramienta muy útil que suelo emplear es my maps de google esta herramienta puedes acceder a ella desde un navegador te posibilita localizar o marcar los puntos donde quieres llegar o que quieres abarcar posicionando chinchetas como antes lo hacíamos en los planos de papel clasificarlos por temas o establecer puntos de parada, áreas de servicio, miradores o puntos de descanso. Al terminar tendrás un mosaico visual que te ayudará a discernir por dónde empezar para ser más eficiente en tu viaje. Te recomiendo también visitar tripadvisor.es como guía de viaje rápida y si viajas con una casa rodante www.campingcar-medioinfos.com Aquí podrás encontrar todas las áreas AC de Europa. Está en francés, pero ya casi todos los navegadores te permiten traducir. Aunque no está mal intentar imbuirte de otros idiomas o culturas, te van a servir si viajas a esos países. Tampoco hay que olvidar las guías en papel. Hay numerosas editoriales que nos ofertan volúmenes actualizados de una región, un país o incluso rutas en distintos tipos de vehículos. Como no, también disponemos de relatos en internet de gente viajera que con más o menos gracia nos muestran cómo ha sido su experiencia, su ruta realizada, sus lugares favoritos y recomendaciones que podemos seguir o todo lo contrario. Sobre el terreno tienes APPs para móvil que pueden ser útiles, pero que has de leer y releer las opiniones de terceras personas que figuran en esa para que no te encuentres con sustos de última hora, como el espacio del lugar, la cantidad de vehículos que pueden aparcar, la viabilidad según tamaños, los servicios que ofrecen, incluso lugares de interés cercano. Por ejemplo, par for night quizás una de las más empleadas y que no siempre se ajusta o facilita las localizaciones o coordenadas con exactitud. Otra app que te recomiendo es Mareas está disponible en Android e iOS y es gratuita como la anterior obteniendo tu posición o indicándole dónde quieres ver el estado de las mareas en fecha y hora te mostrará la curva ascendente o descendente en la que se encuentra la marea y de forma muy gráfica sabrás si es el momento para visitar esa zona o hacerlo más tarde se me ocurre un ejemplo vayas a hacer o no fotografía la playa de las catedrales en Ribadeo, Luego es una zona espectacular y no exenta de riesgo no solo porque no puedas subirte a zonas que pueden desaparecer prenderse y caer, sino porque cuando sube la marea, sube algunos metros y no hay tantas zonas de salida. Pues bien, si tienes la PP, sabes en qué estado se encuentra la marea y con ello evitar riesgos innecesarios. Y quien dice Ribadeo puede decir el Mont Saint-Michel, la costa de Bretaña, etcétera, donde como vimos en episodios anteriores, la marea puede llegar a alcanzar 15 metros de diferencia. Y como comentábamos en Saint-Michel, la velocidad a la que sube la marea es como la de un caballo a galope. Otra app que te recomiendo y que no solo sirve para hacer fotografías, pues hay quienes las usan, yo que sé, para planificar incluso bodas. Se trata de PhotoPills. Esta app sí es de pago. Son apenas 10 euros, pero te garantizo que da mucho más de lo que imaginas. Es cierto que tiene una curva de aprendizaje, pero los chicos de PhotoPills te lo ponen muy fácil. Tienes todos los tutoriales en vídeo en la misma app en la pestaña de Academia. Pero si entras en YouTube, también encontrarás toda la información, incluso webinars o cursos con fotógrafos para que te enseñen su utilidad, capacidad y posibilidades. Antes de hacerte con ella, echa un vistazo a los vídeos de YouTube. Está disponible en iOS y en Android si tienes un navegador TomTom -tom relativamente nuevo y dispone de los servicios online, tienes la app MyDrive de TomTom -tom. esta la instalas en el, en el móvil ¿que para qué sirve? pues quizá no para navegar, pero sí para desplazarte de un lugar a otro o mejor dicho, para planificar ese recorrido de desplazamiento de un lugar a otro poniendo incluso paradas intermedias sin tener que tocar el navegador te lo explico, tienes el TomTom -tom en el parabrisas pegado y a veces eh, los salpicaderos de estos vehículos son eternos. Tienes que tirarte encima del salpicadero para poder llegar al navegador, para cogerlo, para colocarlo a tu gusto. Pues bien, si no quieres tocarlo porque ya lo tienes donde querías, entra en la app MyDrive en el móvil, pone las coordenadas o dirección de donde quieres ir o toca el plano y selecciona planificar. Después de que trace la ruta con todas las indicaciones, incluso las medidas de vehículo o preferencias de evitar autopistas, ferries, caminos, etcétera, dale a enviar destino. Previamente a todo esto en las opciones del menú, has de haber iniciado sesión de TomTom -tom en la app y en el navegador, consiguiendo enviar la ruta al navegador sin tocar el dispositivo. Esto es especialmente útil si vas en marcha y vas con un acompañante que te proporciona esa ayuda, sin que tenga que levantarse o quitarse el cinturón de seguridad para alcanzar el dispositivo y planificar el viaje en el TomTom. -tom. Pero ojo, si te encuentras en zonas sin cobertura o visitas países donde los datos no los cubre el roaming de tu compañía, mucha precaución, si no no quieres una sorpresa desagradable al final del viaje. Una de las cosas que hace muchos años aprendí es que viajar con criaturas o adolescentes puede ser muy llevadero si tienes wifi. Hace muchos años adquirí un modem eh, de la marca Huawei al que se le introduce una sim y dispones de datos para compartir hasta con cinco dispositivos. Esto hoy en día se puede hacer con tarjetas virtuales en los móviles más modernos, pero no siempre puedes compartir con muchos dispositivos a la vez de esta manera. Si viajas, por ejemplo, a Suiza o Andorra, que son países que no están incluidos en el roaming de la mayoría de las operadoras de telefonía esto es un problema que puedes solventar con este tipo de dispositivos y este tipo de tarjetas. La otra opción es instalar una SIM física o virtual en cada dispositivo de todos los integrantes del viaje Si la tarjeta es física, dejarás de tener acceso a tu número de teléfono habitual, whatsapp, etcétera, para cambiarla por el número de la nueva tarjeta En cambio, con la tarjeta virtual es como si tuvieras dos teléfonos en uno aunque tienes que indicarle que no use los datos del número habitual y que utilice los datos de la tarjeta ESIM, de la tarjeta virtual. Te recomiendo que estos detalles los tengas en cuenta con bastante antelación por si te tiene que llegar por mensajería algún tipo de documento o instrucciones al adquirir la ESIM. Estoy en conversación telefónica con Jesús Torrado de Susocar, eh, una empresa gallega. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal?
0: Hola, buenas tardes. Estupendo, aquí con vosotros. Muy bien. Partiendo la tarde.
1: Muy bien. Un poco acatarrado, quizá.
0: Sí, sí un poquito acatarrado con el frío de estos días. Estamos un poquito con, con gripe. Pero bueno Lo vamos llevando bien. Muy bien.
1: Sí, además es, es época de gripes y de catarros y de cosas de estas. Exacto. Sí, señor. Bueno, quiero en primer lugar eh, agradecerte que pases por el programa, eh, porque así eh, vamos a resolver ciertas dudas sobre el GLP y sobre informaciones que últimamente estoy escuchando en, en bastantes personas. Mm, pero antes de nada, cuéntanos a qué se dedica exactamente socar.
0: Bueno, o sea, Socar es una empresa que llevamos quince años y con instalaciones de gas, hacemos instalaciones de gas en, en, bueno, en autocaravanas, en vehículos, en náutica y en, y en diésel también. Uh -huh. Somos una empresa con experiencia desde hace años en, en el sector
1: del gas. Os dedicáis al gas, pero vamos a tocar directamente el, el, lo que compete o lo que tiene que ver con, con el GLP. Eh, hay empresas de autocaravanas que indican que si instalas eh, GLP en vez de propano o butano, ellos no se hacen responsables de la garantía. Estas marcas alegan que el suministro de este tipo de gas no es limpio y que al repostar se incluyen oh, partículas o impurezas que dañarían la instalación y los aparatos electrodomésticos. Que usamos en, en las viviendas con ruedas. ¿Tú qué opinas al respecto?
0: Pues vamos, en mi opinión es totalmente contradictoria lo que estas empresas dicen por un motivo. El, el, el GLP es una mezcla de propano y butano. Uh -huh. Entonces, cuando consumimos el GLP en, la, en, en nuestra autocaravana, estamos consumiendo esa mezcla. Esa mezcla eh, eh, de butano y propano va a variar según la estación de frío o color que tengamos. Uh -huh. ¿De dónde viene el GLP? Viene de, 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 la, de, la, de la refinería, de las gaseras de Resol, de Texa, de, de GALF. Es el mismo GLP que estamos utilizando en la botella de propano. O sea, no tenemos diferencias en la botella de propano a, a, al suministro de GLP en, en las gasolineras. Mm -hmm. Entonces, la suciedad, la suciedad siempre se acumula desde las, de las refinerías, de los depósitos, los, los residuos. Cuando se hacen las cargas a las cisternas, lógicamente, siempre eh, vienen con alguno, algunos residuos. Igualmente, las botellas, cuando hacen el relleno en factoría, siempre van a ir igualmente con, con, con residuos contaminantes para, sí, para, no, el, para el equipo de nuestra autocaravana. Claro,
1: con esas mismas impurezas que, que nos suministran desde un... Claro,
0: normalmente, exactamente, normalmente, donde tenemos mayor problema de impurezas es en las botellas botellas recargarlas en factoría. ¿Por qué? Porque esas botellas normalmente se tienen que recimbrar a los 10 años y sí, debiese ser así. Uh -huh. Yo tengo que obstante que no siempre es así, entonces ¿qué pasa? Que en la botella sí tenemos muchísimos residuos. Por eso eh, fabricantes como Truma o otros fabricantes nos recomiendan poner un filtro antes del regulador. Uh -huh. porque Para proteger precisamente de estas impurezas que ya tenemos depositadas desde hace un año, dos, cuatro, ocho, que ya va funcionando la botella. Uh -huh. En nuestro sistema cuando cargamos GLP normalmente viene de la refinería Sí. y viene eh, quizá más limpio que en, la, que en la propia botella que suministra. Muy bien. Nosotros recunda, recomendamos y así lo hacemos, lo instalamos en nuestro equipo, recomendamos poner un filtro antes de la botella. En nuestro equipo llevamos la toma de carga, un filtro cerámico, que lo que envidimos es las pocas impurezas que, que, que tengamos, esos son residuos de óleos del GLP y rozaduras de las cisternas que son de acero en el transporte del GLP, porque se hace en fase líquida y son lo que eh, retenemos en, en el filtro. Esto nos evita por su ...por supuesto, generar residuos en la botella... ...conservar el regulador de presión... ...y sobre todo lo que más nos interesa... ...es conservar nuestros electrodomésticos... Uh -huh. ...entonces esa es un poquito... ...la diferencia entre el GLP envasado en botella... O el GLP eh, suministrado directamente del surtidor.
1: Del surtidor. Puede
0: claro. ser más limpio que en la botella. Uh
1: -huh. Muy bien, sí, es algo que te iba a preguntar después: eh, el tema de filtros. Si recomendabais que fuera un filtro después del regulador de presión o antes. El filtro que se pone antes del regulador de presión trabaja sobre el gas en estado líquido. Así.
0: El, el que ponemos sí. antes de la botella, trabajamos en fase líquida. Eso es. El que ponemos después de la salida de la botella, trabajamos en fase gaseosa. Sí, porque
1: ya se ha producido pues, la gasificación, ¿verdad?
0: Claro, ya hemos producido la gasificación y estamos eh, trabajando con el gas en bases En base a la suciedad, lógicamente, nos va a ir a destruir los, los aparatos electrodomésticos.
1: Uh -huh. una, una cosa que quería preguntarte, Jesús. Eh, vosotros distribuís bombonas de composite en vez de aluminio o acero. Sí, correcto. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia y, y por qué habéis optado por, por esas eh, ese tipo de, de contenedor?
0: No, pues en principio por varias, por varias cosas. Una es una botella eh, mucho más ligera que una botella de acero o de aluminio, Uh -huh. eh, en temas de funcionamiento En gasificación es una botella que no se aguanta no nuestras gasificaciones muy altas Con lo cual en, en situaciones de, de mucha demanda De combustible eh, al, al habitáculo Funciona muchísimo mejor eh, Tenemos unas medidas de seguridad superiores A cualquier otra botella de, de, de acero o aluminio uh -huh. eh, Tenemos unas válvulas De seguridad tanto en la entrada como en la salida De botella, tenemos unas válvulas de exceso De flujo de caudal en caso de que haga Una avería en el interior o una rotura de tubería Y si en caso de que hubiese Un incendio en la autocaravana nuestra botella no tiene el efecto blade, no no o sea, cuando haga explosión no tendríamos metralla, sino que se claro. eh, consume el gas alrededor del, del composite y no habría explosión. Entonces son muchas ventajas que tenemos con diferencia a una botella convencional y nuestra elección por el composite. Muy bien,
1: al final eh, cualquier contenedor también tiene, como comentabas antes, hay que retimbrarlo al cabo de los 10 años ¿no es así?
0: Exacto eh, Vamos a ver, esto nos eh, regimos por una normativa uh -huh. que es de, de, la, la normativa de ADR, de transporte de mercancías peligrosas, y, y nos dice que cada 10 años cualquier envase que contenga el almacenado GLP tiene que ser retimbrado, y eso es por un sistema de seguridad, nosotros lo deberíamos entender como usuarios, es por sistema por, por seguridad, uh -huh. ¿qué se hace en este retimbrado? se desmonta la, la cabeza de la botella, lo que es el, el, la válvula, la multiválvula, uh -huh. se limpia los residuos de la botella, se cambian las, las juntas de, de estanquedad, se someten a unas presiones y luego se de, certifica durante un organismo oficial, conforme la botella está apta pa, para trabajar otros 10 años. Uh -huh. y la normativa no nos dice eh, en este retimbrado de los 10 años si tiene que ser en una botella de, de composite, si tiene que ser en una de acero o una, o una de aluminio. No nos especifica en cual dice que todas las botellas que transporten eh, gas en el interior, tienen que ser retimbrantes a los 10 años. Uh -huh. Y bueno, esto se entiende perfectamente porque lógicamente lo que hacemos es una revisión de la botella. Claro. Si esa revisión no se, no se realiza, esas juntas al cabo de un tiempo están deterioradas, habrá unas fugas y tendremos la, la botella ya de residuos para funcionar nuestros electrodomésticos. Muy bien. Por lo cual es una gestión que entonces nos interesa supuestamente tener en, en, en condiciones.
1: Claro. Muy bien. Otra cosa que te quería preguntar. Vosotros en Susocar comentabais que os dedicabais a el gas, a las instalaciones de gas, ¿con qué regulador de presión o con qué sistema os encontráis más cómodos a la hora de trabajar o que recomendáis para montar vuestros equipos? Y si es con Truma, pues ¿con qué regulador de presión? Si es el DuControl, Monocontrol, Confort, etcétera ¿Qué, ¿Qué sistema montáis? Es
0: que el sistema se puede instalar según el equipo que, que se instale. Se instala una botella, dos, dos botellas. Ajá. El regulador clásico de siempre es el que funciona y siempre se ha funcionado con él. ¿Qué pasa? Por normativa, sobre todo cuando salimos de Europa ...que nos exigen que para ir circulando con el gas abierto... ...tenemos que llevar a un dispositivo de seguridad... Sí. ...este dispositivo de seguridad a mayores... ...lo conseguimos con el, con el Truma, con un GOP... ...cualquier regulador que tenga ese sistema de seguridad... ...en qué consiste en ese sistema de seguridad... ...que si nosotros vamos con el gas abierto... ...y tenemos un alcance a otro vehículo... ...a más de 40 kilómetros por hora... Automáticamente se cierra la válvula de telemedio de entrada para la botella y nos dejaríamos salir, eh, eh, o sea, cortarían la salida de gas y no tendríamos gas para, para el exterior de la botella. Uh -huh. O si tenemos un vuelco de más de 60 grados, automáticamente el regulador truma se cerraría y no tendríamos un uso de gas para el habitáculo. Es un sistema de seguridad. Se está utilizando, ¿por qué probar? Bueno, porque en Europa nos están exigiendo esos sistemas de seguridad. Ahora, el funcionamiento aparte del regulador. Es igual que un regulador convencional. Ha quedado
1: claro. claro sí. Luego
0: una cosa puntual, porque sí. bueno, si se si, si hacen comentarios, como es lógico. Sí. Y todos los, los reguladores soportan la presión de, de la carga del combustible cuando hacemos el relleno de la botella. Uh -huh. ¿Y qué presión estamos utilizando cuando rellenamos la botella? Aproximadamente en todos los surtidores, por norma general, la presión de relleno es entre 8 y 10 bares a la botella. Uh -huh. vale, el regulador viene homologado para soportar una carga de 16 bares. Sí, casi el doble. Con lo cual se puede hacer el relleno perfectamente siempre con el, el regulador en su funcionamiento normal.
1: Abierto, quer
0: decir. Sí. Exactamente. No Muy es necesario bien. cerrar el grifo de la botella, o tal, porque los reguladores para trabajar esas presiones. ¿Cuál usar directamente? Pues, pues el pluma, porque es un que ahora mismo se conoce mucho en el mercado. Sí. Tenemos el GOT y tenemos bueno, varias marcas que, que, que se cumplen perfectamente la, la, la normativa que, que estamos utilizando en, en los equipos de gas.
1: Muy bien. Y te, te iba a preguntar. Eh, nos vimos en el MEC, en la feria de Madrid, la primera feria que, que se, hizo, no, sí. se hizo en IFEMA. Eh, y ahí os consulté algo acerca de, yo te había, había tenido una experiencia que se nos había congelado el gas al GLP y, y siempre esta, estaba convencido que había sido las, las bombonas de Composite porque <risa> por la zona baja tenían tenían escarcha, ¿no? Eh, escarcha,
0: sí, es, sí, normal. es normal
1: por, Sobre todo porque en el proceso de gasificación se producen temperaturas muy bajas, ¿no es así?
0: Pues en el interior de, de la botella sí, pueden producir temperaturas de, de menos 20 grados cuando estamos gasificando bueno, pues, es, que es una de las ventajas de de nuestros recipientes que gasificamos en muy bajas temperaturas. ¿Qué significa gasificar? Que cuando estamos haciendo demanda del combustible en fase gaseosa ya de la botella, tal, lo que estamos siempre, aunque tengamos varios consumidores de nuestra autocaravana consumiendo, siempre mantenemos unas presiones constantes. Uh -huh. Cuando con otras botellas nos baja muchísimo la presión y nos queda sin el suministro al, al regulador. Claro, entonces,
1: eso es lo que te iba a preguntar. Eh, sobre todo para aclararlo a las personas que nos están escuchando. Eh, en realidad, no es que se congele el gas ...dentro de la, de la bombona, de la botella, sino que se congela directamente en el, en el
0: regulador, ¿no es así? Claro, es que nos baja, al dar tanta demanda y tener ese frío, lo que hace el gas baja de presiones... ...y el regulador normalmente, porque estamos pasando en el regulador de una presión de 4 o cinco bares en la botella con la presión de 30 milibares. Entonces, en ese claro. paso es donde normalmente se congela el gas. Mm. De hecho, en Truma tenemos una resistencia precisamente sí. para ponerle en el, en el regulador para evitar este problema. Sí, señor.
1: Pues esa era la pregunta que te iba a hacer sobre el regulador, sí, señor.
0: <risa> sí. Eh, sí, es. ¿Qué? sí, es que lo normal es como se ve, la, así decirlo, gacha, la, 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 la botella, los laterales, la, la sí, la zona exterior, Sí, y parece
1: que, que está congelada la botella, pero en realidad lo que es es una
0: escarcha, sí. Está correcto, sí. Exactamente, pero de, dentro del interior no está el gas congelado. Lo que sí es eso, que si de, eh, damos mucha demanda, normalmente ahí es donde se ve el funcionamiento de la botella, uh -huh. que nos gasifique bien manteniendo presiones en la botella, porque si cuando hacemos demanda la presión baja, cuando tenemos una muy baja presión... El regulador no funciona y, aparte de eso, el gas que nos pasa a través del regulador, al pasarlo de una presión bastante más superior a una presión tan bajita como son 30 barres, sí. lo que haces en ese en ese pase del regulador, principalmente, es congelarse el, el gas. Entonces, claro. quedamos sin suministro el interior. Quizá
1: es, es muy gráfico pensar como en una gran cascada. Si hay mucho, mucho agua, es complicado que se congele por el movimiento del agua, a pesar de las bajas temperaturas, pero si el agua es... El chorrito del agua es mucho más pequeño, pues es más fácil que se congele la cascada, ¿no? Quizá es bastante correcto. Sí, muy bien. Eh, Jesús, ¿qué ventajas encontramos en el GLP con respecto al propano o al butano? A pesar de que el GLP es una proporción de butano y propano, dependiendo, como comentabas antes, eh, de la temporada y de la zona donde carguemos. Claro,
0: entonces el compuesto del GLP es igual que el que el compuesto que llevamos en la botella. Uh -huh. Las gaseras, ya dependiendo de las estaciones, si es más al norte más al sur, ya hacen sus cargas adecuadas de propano precisamente para que tenga más rendimiento que, que, el, que, con, butano. que con butano. Entonces, si hacemos la recarga, por ejemplo, ahora mismo en el norte, siempre las gaseras nos van a suministrar más eh, un, un porcentaje, porcentaje más, más alto, alto de propano. De, de propano. Claro. Exactamente. Normalmente, en, por ejemplo, ponemos un ejemplo en España, en el interior, pues en el verano, normalmente la carga de, de gas, de GLP, suele ser a un 50%, 50% de butano, 50% de propano. Si nos vamos ya al norte y ahora en el invierno, pues podemos llegar con un 70% de propano y un 30% de butano. Uh -huh. e incluso arriba, en Europa, nos podemos encontrar con un 80-90% de, de propano. Pero bueno, que esto ya lo, lo acondicionan las gaseras según las temperaturas.
1: Uh -huh. Una pregunta que te voy a hacer. Recientemente os lo he adquirido porque me ha parecido súper interesante, además me lo mostrasteis en el MEC. ¿Tenéis un control de nivel de las botellas, porque yo tengo en las botellas de, de composite vuestras, tengo un reloj en cada una de ellas, pero claro, sí, sí. Hay, que, hay que salir fuera de la autocaravana, dependiendo de la hora o tal, y, y, y es un poco... Un poco más complicado es un, quizá el tener que estar abriendo el arcón de las botellas. Sí. Vosotros tenéis un sistema, tenéis un sistema que además funciona por Bluetooth, ¿no es así? Y, y que te dice el nivel de la, de la bombona, porque se conecta en una de ellas, ¿no? Y al final lo que obtienes es el resultado. ¿Cuál es la carga que tiene esa bombona? Que es la que normalmente sí, indicáis que se conecta en la segunda de servicio, ¿no?
0: Exactamente. Tenemos un sistema de que reciente es nuevo en el mercado que funciona por Bluetooth, que efectivamente es muy sencillito de instalar en la, en la botella, simplemente se, se instala un sensor ...en el sitio donde llevamos ahora el reloj analógico... Sí. ...y este sistema es muy facilito de, de conectar el Bluetooth... ...y nos da una estadística del, del gas que vamos gastando semanalmente... ...y nos da el nivel constante siempre del gas... ...y nos, le podemos poner una alarma para que al, cuando lleguemos a una botella... ...el 30% nos avise a nuestro móvil... Sí. ...tenemos una segunda alarma para ponerla al 10% al 5% que querramos... Entonces, ...bueno, es un sistema... Realmente extraordinario para la seguridad nuestra de saber la cantidad de casos que, que tenemos. Uh -huh. Y aparte también tenemos otro dispositivo, similar a este, pero sin ser por Bluetooth, sino eh, digital, que es un pequeño display que ponemos en el interior, con unos sensores también en las botellas, dividimos perfectamente la, la cantidad de gas que tenemos disponible en, en la botella también. O sea, el que tenemos varios uh -huh. dispositivos para, para el control de nivel de gas.
1: Bueno, una pregunta que te voy a hacer, que sé que ya me has comentado que no es fácil, es, bueno, en las últimas fechas vengo escuchando acerca de la legalidad o no legalidad de cargar GLP en las autocaravanas. Es decir, te pongo el ejemplo para que todas las personas que nos están escuchando lo tengan más claro. En Italia hay una normativa. Uno, no podemos autorrecargarnos nosotros. Tiene que ser eh, una persona eh, que trabaja en la estación de servicio que nos recargue el GLP y luego nos ponen muchas pegas porque dicen que como no es ...para el motor, que es para el habitáculo... ...que, que está prohibido por ley... Eh, ...recientemente he oído... ...una pareja eh, en Youtube... Eh, ...que es Canaria... Y que esto les están esta misma pega se las están poniendo se las están poniendo en una gasolinera en, en Canarias no sé exactamente no recuerdo ahora mismo si es en La Palma o en Tenerife o, o dónde pero esta misma alegación o, qué hay de cierto en todo esto y, y qué nos puedes comentar
0: vamos a ver es un tema un poquito peleagudo, vamos a ver si somos capaces de explicarlo correctamente porque todos no lo entendamos. Sí, vamos a ver, sí. eh, en principio tenemos que empezar porque el equipo que montemos tiene que ser un equipo Homologado para tal fin. ¿Qué significa homologado? Que tengamos unos recorres, que tengamos unas, unas liras, que tengamos una botella, que tengamos nuestro certificado de homologación de esas botellas. Claro. Y siempre tenemos que tener una toma de carga exterior. Entonces, esos son... Los requisitos para poder eh, suministrar eh, GLP a la autocaravana. Perdona Jesús, eh, eh, eh,
1: en la zona exterior y además creo que tiene que ser fija, no vale ponerla en una puerta.
0: Sí, sí, por supuesto. Uh -huh. no, claro, por hecho que entendemos que tiene que ser una tumba exterior y fija en, en la carrocería del vehículo. Uh -huh. vale, nunca podemos eh, eh, cargar gas en el interior donde llevamos las botellas instaladas. Uh -huh. Eh, ¿Qué se viene produciendo? Que en el mercado estamos las botellas que son homologadas y recargables, con lo cual, sí, en las gasolineras no hay prohibición ninguna de suministro de gas, pero también hay las instalaciones que se hacen, seguramente no por profesionales y muchas que vienen de Europa, que ponen las, los adaptadores, la, o sea, perdón, la toma de carga, la ponen en el interior o incluso directamente sobre la botella. En estas condiciones, la gasolinería se puede rotundamente eh, negar a suministrar el gas. Y este es un poquito el problema que, que está habiendo en Italia, tienen este mismo problema porque, además, no es en todas las accioneras que nos prohíban eh, echar accioneras es que en alguna puntual que ha tenido pues su pequeño problema con el cliente de la autogarana o que sea, y dejarse rellenar por no estar la toma correctamente instalada. Entonces, uh -huh. es normal que nos recarguen. si sí, además, sacar la, la, la botella al exterior, recargarla. Eso no está permitido por, por normativa. Sí,
1: además, eh, déjame que abunde en lo que tú estás diciendo, que la instalación tiene que ser la correcta, la adecuada, y además tiene que estar supervisada por un por un técnico que te dé ese eh,
0: certificado, de, la instalación. El certificado
1: correcto de, de
0: instalación. Teniendo nuestra documentación de las botellas, nuestra certificada de homologación, y todo realizado correctamente, no puede negarse en principio a, a suministrar gas a, a la autocaravana. Hmm. No hay ninguna normativa ...que diga que no pueden suministrar gas a la autocaravana... ...pero bueno, de cualquier manera tenemos que tener una cosa en cuenta... ...que los, las estaciones de servicio normalmente son privadas... ...y como cualquier empresa privada puede tener la protesta de que si no quiere encargar por cualquier motivo, sí lo puede hacer. Nosotros contra eso no podemos escuchar eh, sino ir a la siguiente estación, recargar y listo. Uh -huh. pues yo digo, serán cuatro estaciones puntuales y ellos se lo perderán si, si dejan de recargar. Sí,
1: la verdad, al final eh, se trata de esto.
0: Al final los tres juzgados serán ellos.
1: Hay cada vez más problemas para circular por determinadas ciudades como Madrid o las grandes ciudades y ahora, a partir de este año del 23, eh, Toda población que tenga más de 50.000 habitantes tendrá un sistema para eh, limitar el acceso con vehículos que no tienen distintivo o que tienen un distintivo C, eh, etc. Eh, para esto, sé que hay algunos compañeros, compañeras que están modificando, eh, adecuando el, el motor diésel de su autocaravana, pues poniéndole, eh, haciéndole que tengan GLP. Es decir, que no solo consuman gasolina o, o, o gasoil, sino que además tengan GLPI. Con esto ya obtienes un distintivo, eh, digamos, eco, como son con los híbridos, etc. Eh, Exacto. ¿Vosotros eh, hacéis o habéis hecho este tipo de modificaciones en motores?
0: Sí, sí si las hemos hecho. Un poquito lo dejamos en este momento de realizarlas. No por nada, sino por el coste un poquito excesivo que da la transformación. Sí. Y hasta ahora, hasta el momento, como el tema de las pegatinas era un poquito incierto cuando se iba a empezar a funcionar, pues la verdad es que es una cosa que se fue dejando un poquito de lado. Sí. Otra, en, en concreto, es porque la transformación en, en vehículos diésel es una transformación, en sí, bastante cara, unos importes considerables para hacer la transformación. Uh -huh. Cuando lo que se ahorra de, de combustible realmente es muy poquito, porque en esas transformaciones que hacemos... ...en el motor diésel, no dejamos el motor diésel al 100% funcionando a, a GLP... ...sino que lo que hacemos es una pequeña aportación máxima de un 30% de gas al diésel... Uh -huh. ...¿qué conseguimos con esto?... ...aumentamos un, un, un poquito la potencia del motor, el motor va un poquito más, más, más fino, mejor... Sí. Y bajamos un poquito el consumo, sobre aproximadamente sobre un 10%. Uh -huh. Entonces, claro, el importe de estas eh, operaciones, estamos hablando en torno a los 3.800, 4.000 euros, aproximadamente, por supuesto, no es un valor fijo.
1: Sí.
0: Y entonces, de momento, no era, no era rentable instalarnos el GLP en, en los diésel. Uh -huh. ¿Qué pasa? La normativa nueva nos dice que para entrar en las ciudades tenemos que tener el paquete inaceco o las correspondientes para poder circular en ellas. ¿Cuál es el problema? Que todos los vehículos que no tengan Euro 6 van a tener este problema. Uh -huh. Los que ya tenemos Euro 6, vamos a tener la pegatina ECO. Y en los vehículos entre el 2006 y 2014 sí se podrán transformar, porque tienen Euro 5. Entonces sí, tendremos la pegatina ECO. Uh -huh. Pero en los anteriores matriculados al 2014, ese tendré, vamos a tener un gran problema, porque no, 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 no nos dan pegatina por hacer la transformación a gas. Entonces sintiéndolo mucho por los compañeros, pero va a ser un, un problema que no sé si las administraciones miran o los servidores de equipos de gas si se les podrá dar alguna, alguna solución a estos, a estos vehículos.
1: Uh -huh. Bueno, te iba a preguntar a colación de todo esto, si suministráis o tenéis pensado suministrar tanques especiales o depósitos en vez de las eh, bombonas que estábamos hablando de composite igual, del mismo material, pero tanques un poco más grandes para este tipo de modificaciones
0: En, en principio vamos a ver, en principio eh, lo hemos contemplado por otros usos como, por ejemplo para, para uso náutico y así sí. estamos en ello pero bueno será una cosa que será cara a un futuro próximo de tener eh, depósitos para instalar en las zonas de la parte inferior de la caravana sí. para tener más capacidad de, de combustible que ahora los que hay disponibles son de acero yo en acero no somos reactos a trabajar en el acero el acero precisamente llevamos el composite y estuvimos viendo un poquito con el fabricante que pues posibilidades habría de, de, de pues, fabricar estos nuevos depósitos para quien bueno, los necesitar para instalar, instalar en, inter, en el, la parte inferior de la autocaravana, en los bajos, y tener sí, así sí. más capacidad. Claro,
1: muy bien. Eh, bueno, en eh...
0: un futuro todo llegará.
1: Claro. Pero bueno,
0: de momento lo estamos haciendo con las botellas. Nuestro equipo es un equipo muy versátil. Podemos utilizar el, el, la instalación con una botella, dos botellas, una botella mayor de tamaño, otra también menor. Tenemos tres tipos de botellas para, para hacer la instalación. Podemos. Si da, nuestro equipo va con tubería termoplástica por metro, podemos poner la toma de carga donde nos vaya eh, perfectamente para poder hacer la recarga. Sí. Y bueno, pues creo que tenemos un equipo eh, funcional para, para ahora mismo para nuestras necesidades. Pues
1: eh, bueno, lo que sí te voy a pedir es que nos indiques cuál es la página web para que todas las personas que estén interesadas en, en todo este material que nos estás comentando puedan acceder y puedan y puedan eh, localizar fácilmente.
0: Sí, sí, la, nuestra página es suzukar.net. Eso ¿Por? es el,
1: el mail. Eh, la página web, www.
0: www. Punto es. Punto es. O sea, muy es bien que, de algún día con el correo sí.
1: es que al oír la o sea, roba es, dicho...
0: es la costumbre de dar siempre sí. el correo ya ni nuestra página reconocemos <risa> ese pues, 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 trabajo Sí, sí. De
1: no pasa nada oye también estáis en, en Instagram y en Facebook
0: no sí un poquito la mmm, trabajamos en las redes pero bueno la verdad que muy poquito porque lo que nos falta es tiempo la verdad claro intentaremos estar un poquito más más activos en un futuro.
1: Estupendo. Bueno, pues solo me queda darte las gracias por prestarte a aclararnos todas estas cosas y bueno, también contarnos un poco qué, qué material tenéis, cómo lo montáis y, y para qué sirve. La verdad es que es súper interesante. Creo que esto despeja muchas dudas.
0: No, pues nada, me alegro que hayas descrito un poquito mi coloquio de, 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 de dar, un poquito, dar más confianza y la gente saber un poquito más cómo funciona el GLP. Sí. Y bueno, uh -huh. aquí estamos todo lo que necesitemos.
1: Estupendo. Pues muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo cordial, de verdad. Muchas gracias.
0: Igualmente, gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo.
1: Esto es todo por hoy. Recuerda que puedes seguir el programa suscribiéndote y que puedes escucharlo en iBox, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, la web de Academia de Fotógrafos y en www.fotorodando.com barra podcast, donde también hay otros artículos interesantes. Te agradezco que lo compartas con aquellas personas que crees que puede interesarle y que valores el podcast en las distintas plataformas para ayudar a difundirlo. Muchas gracias por tu tiempo. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio y recuerda, por favor, preservar la naturaleza y disfrutar de ella sin alterarla. Viaja, planifica y sobre todo disfruta. Te deseo muchos y buenos kilómetros y las mejores experiencias y fotografías. Un abrazo y hasta muy pronto.